0: Guten Abend, Herr Brockmann.
1: Herr Dr. Ecke und Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir hatten heute, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ähm, wahrscheinlich mit die längste Vorbereitungsdiskussion ever, ähm, also zumindest bis jetzt. Über welchen Film haben wir denn geredet? Was hat
0: uns denn so sehr in Diskussionsbedarf gesetzt? Wir haben über den letzten Film gesprochen, also den allerletzten, und äh da man ja dann danach keine weiteren Filme hat, über die man noch reden kann, dauert das natürlich ein bisschen. Man will es ja so ein bisschen genießen, ne? so die Abschlussdiskussion. Es ging auf jeden Fall um The Last Movie von Dennis Hopper aus dem Jahr 1971. The
1: Last Movie von Dennis Hopper bis heute, glaube ich, noch immer nicht so richtig erschienen in Deutschland. R.E.M. bringt den jetzt demnächst hier ins Kino oder hat gerade angefangen, ins Kino zu bringen.
0: Ähm, worum geht es denn in dem Film? Oh je. Das wird tatsächlich schwierig, fürchte ich. Ähm, man kann es aber zumindest versuchen, zusammenzufassen. Dennis Hopper spielt hier Kansas, einen Cowboy oder einen Typen, der angezogen ist wie ein Cowboy, der in Peru of All Places mit Sam Fuller einen Western dreht. Die haben da also eine Westernstadt aufgebaut und drehen da einen augenscheinlich ziemlich erbärmlichen Western. Und dann zieht die Filmcrew ab. Aber Kansas bleibt zurück und es kommt keine Filmcrew nach. Und dementsprechend braucht man ne, als Exilamerikaner eine andere Einnahmequelle. Und äh, daraufhin macht sich äh, Kansas auf die Suche eventuell nach einer anderen Einnahmequelle. Da bietet sich zum Beispiel an, dass ein Kumpel angeblich Gold gefunden hat. Das wird aber nichts. Und jetzt wird's kompliziert, denn das ist nur eine Micro-Story von vielen. <lacht> Alle davon sind schwierig zu rekonstruieren aufgrund der Erzählweise des Films. Was sich dann durch die ganze Geschichte noch so zieht, ist, äh, dass die indigene Bevölkerung vor Ort anfängt, weil die Kulissen ja noch stehen, die Dreharbeiten nachzuahmen mit hölzernen Kameras, die natürlich keinen Film aufnehmen können, und ihr zentraler Fokus ist dabei Kansas, der ist so ein bisschen ihr Sündenbock, der, naja, das hat, ist so eine karnevaleske Situation, wo man nicht so genau weiß, meinen die es ernst, meinen die es nicht ernst. Ähm, äh, eventuell muss Kansas dran glauben, eventuell nicht. Es gibt ja noch diverse Frauengeschichten. Äh, es gibt jede Menge aus heutiger Sicht Toxic Masculinity. Es gibt jede Menge katholische Morbidität. Und so weiter und so fort. Also ich, ich könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde weiter erzählen, ähm, aber es würde keine kohärente Handlung bei rauskommen. Und das liegt behaupte ich, wirklich sehr stark auch in der Konstruktion
1: und äh, auch in dem Willen dessen, mhm. wie der Film gemacht werden sollte. Also du hast ja eben so schön gesagt, man würde heute sagen Toxic Masculinity. Ähm, inhaltlich ist das, glaube ich, in dem Film schon damals angelegt Na, gewesen. Ähm, das ist so eine der zentralen Dinge, wo wir
0: anfangen müssen. mit. Wo wurde... Männlichkeit mehr verhandelt? Wann wurde Männlichkeit mehr verhandelt im amerikanischen Kino als äh, zur Zeit des New Hollywood? Denn hier sind wir mittendrin na, in, im, im maximal narzisstischen <lacht> New Hollywood. Ja, Genau, also
1: das heißt, wir, wir befinden uns Erstmal zeitlich, New Hollywood, 70er Jahre. Es ist der
0: zweite Film des Wunderkinds sozusagen von Seiten zu, zu des diesem Hollywoods. Zu Zeitpunkt noch, kurz bevor dieser Film rausgekommen ist. Als genau. er nicht rauskam, war es dann auch schon wieder vorbei. Ja.
1: Dennis Hopper halt, der ähm, hatte da diesen kleinen Film Easy Rider gedreht. Ähm, der Moment, Peter
0: Fonda sieht das an.
1: <lacht> ja, der würde wahrscheinlich auch heute behaupten, dass deswegen dieser Film The Last Movie nicht funktioniert Peter hat. Peter Fonda hat
0: ja Easy Rider gedreht, Dennis Hopper hat ja nur so ein bisschen mitgeholfen. Und Dennis Hopper sagt, Dennis Hopper hat Easy Rider gedreht und Peter von der hat nur so ein bisschen mitgeholfen. Und da sind
1: wir eigentlich schon zentral drin in der Motivik. Wir Aha. sind hier in der Zeit des Egozentrischen, Aha. des Egoistischen, der Selbstfindung, um es positiv auszudrücken. Aha. Und das sich selbst nicht nur erfahren, sondern auch anderen zu telegrafieren, wie individuell man doch ist. Aha. Also wir befinden uns in New Hollywood. Und, ähm,
0: und in den Nachwehen der Hippies noch. Ne? 1971. ja es ist, es ist vorbei, aber bei manchen ist die Message doch nicht angekommen. Ja, und es wird halt jetzt genau
1: über die Situation der Hippies und was mhm. die Hippies halt sozusagen ähm, vielleicht auch ungewollt irgendwo mittransportiert haben, was in dieser Bewegung mit drin gewesen ist, wird jetzt reflektiert. Mhm. Und da ist definitiv Mr. Hopper ganz, ganz vorne mit dabei. Mhm. War und, er um, ja schon ein Easy Rider. Genau und Easy Rider, der damals äh, diese ganze New-Hollywood-Welle, sage ich mal, so ein bisschen losgetreten hat, weil plötzlich ein Film wieder im Kino Geld einspielen konnte, was mhm. Hollywood nicht mehr so kannte.
0: Enorme Mengen an Geld.
1: Ähm, in diesem Moment hieß es halt, ja, den Mann brauchen wir. Und ähm, dann gibt man ihm Geld und lässt ihn nach Peru fliegen und stellt keine Fragen und äh, bekommt
0: kalte Füße. Warum? Ar arrangiert dann sogar, ähm, als er, glaube ich, von Zwischenstopp, in Mexiko verhaftet werden sollte, weil die gesamte Crew natürlich im Flugzeug sofort die Joints angezündet hat. Dass, dass man sofort ins nächste Flugzeug steigen kann, damit ja kein Skandal passiert. Also ähm, man hat da schon ordentlich Kohle für ihn übrig gehabt. Und äh, wenn so ein Mann damals gesagt hat, so ein Wunderkind, das auch noch Geld gemacht hat, ich fliege jetzt nach Peru, um da ein Western zu drehen. Ja, dann kam das offensichtlich von den Studiobossen keinem absurd vor. Ja, und äh, vor allem, wenn man halt nicht nur das eine
1: Wunderkind hat. Das Drehbuch ist ja von Stuart Stern, also Rebel Without a Cause-Material. Äh, mhm. Auch das ist sozusagen ähm, so ein Film, der gleich zeigt, okay, hier sind wir ganz hip dabei, da mhm. sind wir bei den ganzen jungen Leuten dabei. Und äh, man muss sich das so vorstellen, so hat Hollywood oder die Hollywood-Granden äh, sich das so ein bisschen angeguckt. Sie haben das nicht ganz verstanden, was da passiert, aber Hauptsache, es macht mhm. Geld. Und ähm, das wird... The Last Movie nicht machen, weil er wird nicht einmal released. Ähm, aber lass uns darauf zurückkommen. oder Und, jetzt mal und seitdem ist er so ein, so
0: ein, so ein, so ein Giftschrankfilm, ne? so, so ein Mysterium, wo dem immer wieder gesagt wird, der ist so verdrogt und so kaputt, den kann sich keiner angucken. Der ist schwierig, der ist unmöglich zu verstehen. Der ist unter Drogenparanoia entstanden und deswegen ne? prinzipiell unmöglich als Film. Wenn man ihn guckt... Nö. <lacht> ja, aber da sollten wir halt wie gesagt erstmal drauf kommen. Ja. Was, was ist
1: dieser Film? Und mhm. dieser Film ist durchaus nicht ein nur reiner Drogentrip, sondern ja. der ist definitiv äh, mit Strategien konstruiert ja. und strukturiert worden. Ja. Also auch wenn der 1992 mit Sicherheit, äh, als er dann doch mal released wurde, ähm, wo er nicht mehr funktioniert, weil er vollkommen aus der Zeit auch irgendwo ist, mhm. da wäre er wahrscheinlich nur 1971 gar nicht mal so missverstanden worden nee. ähm, und auch gar nicht als
0: so verdrogt drüber gekommen, weil das war ja teilweise einfach auch Verkaufsstrategie. Ja, der wäre nie der Riesenhit wie äh, Easy Rider geworden, das ist ja auch vollkommen klar. Also dafür hat er nicht diese Zugkraft und auch nicht äh, das Potenzial, missverstanden zu werden. Also Easy Rider wurde ja als so ein großer Freiheitsfilm missverstanden, während das ja eigentlich ein ganz zynischer, morbider Film ist, ja. ähm, der natürlich auch immer wieder so als Kontrapunkte diese Freiheitsbilder einsetzt, aber sie nie so ganz ernst meint, meiner Meinung mhm. nach. Ja,
1: ja aber ähm, wir, wir merken es, wir dann auch mhm. hin und her, wir springen auch hin und her. Und wir und haben wir noch, nix, noch nicht mal was geraucht. Also. Ja, aber wir Schade haben eigentlich. diesen
0: Film gerade Gerade geguckt. <lacht>
1: ähm, lass uns deswegen ganz einfach mal ganz, ganz klar sagen, was macht der Film? Und der macht mhm. erstmal eins, ähm, er desorientiert uns gleich mit dem ersten Nichtbild. Ja. Also es ist dunkel, ähm, die, das, das Filmbild ist noch nicht da, wir haben schon Sound, äh, dann wird das Filmbild nachgeliefert, äh, wir sind mitten in einer Szene drin, ähm, diese Szene schneidet um zu einer komplett anderen Szenerie. Äh, wir haben plötzlich auf der einen Seite ähm, so eine Art ja Beerdigung. Auf der anderen Seite haben wir plötzlich jemanden mit einem Hut auf, der auf peruanisch, also eigentlich spanisch, ne? Mhm. Ähm, jetzt unbedingt äh, casten möchte durch einen Schönheitswettbewerb und dann laufen die Mädels da nur an ihm vorbei und man fragt sich, naja, ist das jetzt ein echter Regisseur? Ähm, was ist da jetzt los? Und dieses diese Doppelung wird ganz, ganz schnell klar, ähm, hat eigentlich miteinander nichts zu tun, mhm. sondern das sind so zwei Dinge, die nebeneinander stehen. Das heißt, das ist sozusagen der erste
0: Schritt in diesen Film hinein. Mhm. Das heißt, uns werden die kausalen Zusammenhänge entzogen, sowohl die kausalen Zusammenhänge und die zeitlichen. Wir wissen nicht, was passiert vorher, was pass also wie stehen diese verschiedenen Elemente in zeitlicher Relation zueinander, wie stehen sie in kausaler Relation zueinander. Genau, aber was wir halt haben ist dann plötzlich, wir haben so auf der einen
1: Seite so eine katholische Prozession, die dann irgendwann übergeht in eine Prozession mit nachgemachten, Filmbildern, also Filmkameras Film aus Holz,
0: aus Stöcken, ja, aus Zusammen Stöcken zusammengestellt ja.
1: und, und plötzlich wird uns noch so relativ klar, aha, hier müssen wir sehr viel Anstrengung aha. aufbringen, um zu verstehen, worum es überhaupt geht oder wir müssen darauf vertrauen, dass irgendwann das Ganze für uns aufgeklärt wird. Die Erklärung
0: wird. nachgereicht wird, ganz genau. Und das passiert auch. Das kann man schon so sagen, ne? so halbwegs. Aber man muss auch trotzdem mit klarkommen, das sind ganz verschiedene, auch verschiedene Erzählmodi, die hier nebeneinander gestellt werden. Also wir haben einerseits, du hast es schon erwähnt, diese äh, Bilder der indigenen Bevölkerung. Das sind keine Schauspieler. Das sind tatsächlich die Leute vor Ort in Peru. Ähm, Eingefangen ohne künstliches Licht, -hmm. äh, mit Handkamera. Von, größtenteils Vom
1: großen Kameramann Laszlo Kovacs. Genau, ja. Und ähm, auf der anderen Seite, die andere Szene ist auch ähm, im Endeffekt ähm, ohne viel extra Licht gedreht, aber plötzlich ist die Kamera relativ statisch, mhm. genau, klar strukturiert.
0: Nicht ähm, aus der Hand.
1: Ja, oder wenn aus der Hand, dann mit einer extrem ruhigen Hand. Mhm, ja. Das kann man ja nicht tausendprozentig sehen. Ähm, ja, und 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 da sehen wir halt schon, okay, wir haben es hier mit etwas zu tun, was äh, mit verschiedensten Modi auf uns einknallt, was uns ähm, im Endeffekt verschiedene Dinge zusammen montiert, ja. die wir als Angebote wahrnehmen können, die aber nicht klar und genau für uns geregelt sind. Mhm. Ähm, sorgt natürlich dafür, dass ein Publikum in den 70er Jahren sich erstmal genau hinguckt, okay, was wird denn da hier gerade an Modi angeboten und viele von denen sind bekannt. Mhm. Also wir sind on location, wir sind äh, im immanentesten, wie man nur drin sein kann. Es mhm. wird verhindert, Studioaufnahmen zu machen.
0: Ähm, es ist es authentisch, ne? zumindest bei diesen Bevölkerungsbildern da. Genau. Der Gestus ist authentisch, absolut. Und das wird dann durchmischt mit Genrebildern zum Beispiel. Genau. Und relativ bald kommt dann auch da plötzlich dieser Western rein, den Sam Fuller da so dreht. Wobei ähm, wir noch immer nicht wissen, dass Sam Fuller ihn dreht, weil wir sehen die Bilder, die er gedreht hat. Genau, also eigentlich den fertigen Film. Um genau zu sein, relativ früh ein Setpiece aus dem Western. Mhm. Und das wird komplett durchbuchstabiert und das ist richtig gut gemacht. Also das ist gewalttätig, hat so ein wagen so pack in faktor äh, Leute in Harnischen, die von allen möglichen Häusern runterfallen ähm, und nach und nach wird einem dann irgendwie so klar, zum einen, natürlich, wir verstehen nicht, was die Sequenz soll, weil wir die Figuren nicht kennen, aber nach und nach sterben alle. <lacht> ja. Also es wird hier jeder umgebracht nach und nach und es wird immer abstruser und immer absurder und immer schlechter. No? Und gleichzeitig immer mit Kernbildern
1: aus dem Western versehen. Das heißt ja. also, das, da, da steht kein Bild einfach für sich, sondern mhm. das sind alles Verweise. Das sind wiedererkennbare Momente. Ja. Also im Endeffekt könnte man auch schon hier sagen, wir haben es mit einem Spätwestern zu tun, mhm. wieder einem New, New Hollywood mhm. Element. Das aber im Endeffekt so durchdekliniert ist, dass es wie aus dem Nichts kommt. Mhm. Denn wir werden da unvorhofft reingebracht und das Garstige an der ganzen Sache ist, es ist vielleicht etwas leichter anders ausgeleuchtet. Es ist vielleicht mit einer ganz ganz anderen Kameraoptik gemacht, aber die Farbschema, die bleiben mhm. die gleichen.
0: Ja. Ja. Und das ist halt eben das, was Ganz diesen Film... Ganz bewusst, ne, um, um das zu desorientieren. Genau. Bei, bei, den, bei diesen Moduswechseln. Weil man die ersten paar Einstellungen lang nicht weiß, ob man noch im alten Erzählmodus ist oder im neuen. Ja? Also es geht nicht darum, auf so eine ganz eklatant postmoderne Art und Weise diese stilistischen Brüche super zu markieren. So wie wir es zum Beispiel bei Sorcerer zu einem gewissen Grad hatten. Ne? Ja. Da wurde auch zum Beispiel durch Farbgebung markiert. Ähm, oder durch Körnigkeit oder durch Linsenwahl und solche Sachen. Nee, das macht also Kovacs nicht. Das macht auch... Dennis Hopper hier nicht einfach. Ja. Also wir fassen einfach mal zusammen. Genrewechsel, Material, ein bisschen Materialitätswechsel, aber nicht zu viel. Dann Repräsentationsebenenwechsel vom Dokumentarischen hin zum Fiktiven, zum Film im Film, hin und her. Jetzt könnte man natürlich anfangen zu interpretieren. Ja. Wir müssen. Wir müssen sogar weil einfach all diese Sachen äh, kausal nicht vernetzt werden. Erstens werden sie nicht vernetzt und zweitens ist das Klassischste
1: Hollywood-Kino außer Kraft gesetzt. Es wird auch das, was sozusagen an Meaning in Anführungszeichen produziert mhm. wird, nicht doppelt und dreifach abgesichert. Ja. Sondern es bleibt einzeln, guckt man nicht hin, mhm. hat man ein anderes Meaning-Element. Man könnte fast sagen, wenn man jetzt äh, mal 20 Sekunden nicht hinschaut und danach guckt der nächste 20 Sekunden nicht hin, ja. es werden plötzlich andere
0: Interpretationsräume geöffnet, weil andere Elemente im Vordergrund stehen. Ja. Noch dazu unser Protagonist, Dennis Hopper, kann wird eingeführt wie, nicht mit den üblichen Strong First Impressions, sondern relativ spät, dauert eine geraume Weise, Weile und dann ist er mehr so ein ferner Liefen. In Der ist schon ganz früh im Bild, aber ja. wir sehen ihn halt nicht richtig, weil er im Hintergrund mhm. steht. Ja. 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 Aber äh, die richtige
1: Einführung von ihm ist dann im Endeffekt erst, äh, nachdem wir im Endeffekt locker zehn Minuten im Film drin mhm. sind und eine Party gefeiert wird, auf der er plötzlich scheinbar der Gastgeber ist. Ja. Warum, wissen wir nicht, aber er hält wohl eine Party für eine Filmcrew. Mhm. Und ähm, das perfide ist, dass das alles so im Endeffekt auf lange hinausgezögerte Elemente sind, dass uns gar nicht auffällt, mhm. dass auch die Credits hinausgezögert mhm. werden. Wir haben zu diesem Zeitpunkt nur erfahren,
0: das ist ein Film mit Dennis Hopper.
1: Mhm. Und dann irgendwann, nach einem Viertel des Films, wird dann plötzlich der 26 Titel des Films 20 Minuten,
0: wieder. nach 26 Minuten Titeleinblendung. Ja, mhm. Das, das sind natürlich alles Sachen, die ne, auch wieder dem Autorismus dienen. Ne, solche unerhörten Dinger. Titeleinblendung ist eigentlich nach den ersten 30 Sekunden, bei Dennis Hopper ist Titeleinblendung nach 26 Minuten. Noten.
1: Und natürlich kommt noch hinzu, dass wir in der Zwischenzeit äh, immer wieder mal so Markierungen haben, die auch wiederum auf das Filmische hinweisen. Mhm. Wir haben Soundbrüche, ähm, wo plötzlich dann halt einfach wirklich klar gemacht wird, hier ist irgendwas schief gegangen auf der Tonebene. Mhm. Plötzlich steht da irgendwo äh, Missing Scene an mhm. einer Stelle, ähm, als ob der Film noch nicht komplett fertig äh, montiert wurde. All das sind so Elemente, die kommen halt peu à peu, Stück für Stück immer wieder rein und sie sind bewusst gesetzt. Denn sie sorgen dafür, dass wir uns eigentlich nie so hundertprozentig sicher
0: sind, was soll das Ganze hier? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, klingt postmodern, oder? Also ein Film der Oberflächen, ein Film der Genrewechsel, äh, ein, ein Film des Nachdenkens über Stil, über Ästhetik und so weiter und so fort. Und man muss sagen, da, zu dieser These, ne, zu dieser kühnen These sind wir durchaus auch im Vor Vorgespräch gekommen. Auf der formalen Ebene, ja hat das stark postmoderne Züge. Aber, jetzt kommt unser dickes Aber. Hm, also, ob man Aber
1: sagen möchte, weil... Mhm. Ähm, Aber und, ist, oder? Aber und, das ist so vielleicht die Sache. Mhm. Also, wir haben jetzt hier im Endeffekt... Ähm, die Konstruktion rein formalistisch eines postmodernen Films, mhm. ähm, die wiederum auch, ähm, das sollte man vielleicht vorwegnehmen, ja. im Mittelteil plötzlich viel viel Genrehafter, viel viel klarer und, und normaler in Anführungszeichen ja. wird für einen Hollywood-Film und viel einfacher ganz
0: bewusst so als Ankerpunkt, genau auch so ein bisschen als Langeweilepunkt, da kommt man dann gleich drauf. Zu genau, sprechen. aber das macht
1: er aus einem Grund heraus, ähm, dass in diesem Film bei aller interpretatorischer Freiheit, die wir haben, mhm. eine ganz klare und sehr, sehr dezidierte Sichtweise zu sehen ist, mhm. die wiederum wirklich nur modern genannt werden darf. Also diesem Film geht es nicht um das Pastiche. Er benutzt das Pastiche, natürlich. Und aus dieser Perspektive heraus können wir sagen, ja, natürlich ist er postmodern, weil er eben Pastiche-Elemente miteinander verbindet. Aber... Äh, diese Ebenen haben alle im Endeffekt die gleiche Stoßrichtung. Mhm. Nämlich, dass wir es hier mit einem, man kann nicht sagen Aufschrei, aber mit einer gewissen Form von zynischem Blick zu, zu tun haben. Alles ist irgendwo negativ, es ist nihilistisch zu sehen. Mhm. Ähm, was wir eben schon gesagt haben, es wird hier ähm, von der indigenen Bevölkerung äh, nachgespielt, mhm. wie Kino gemacht wird, aber man versteht nicht, dass ja. Kino fake ist. Ne? Orson Welles freut sich jetzt darüber, dass, dass diese Distinktion da auch wieder aufkommt, ähm, aber im Kern äh, sorgt es dann dafür, dass, dass dieses Echt-Nachspielen uns zeigt, das Kino hier hinzubringen, das Kino-Machen dort hinzubringen, hat auch etwas zerstört mhm. und es hat mit Schuld zu tun, mit Schuldbewusstsein, mit einem Bewusstsein über sich selbst, über das auch irgendwo neben dem Ganzen stehen, also die Dennis Hopper-Figur äh, Kansas, der gehört nicht so wirklich in dieser Filmwelt mit dazu mhm. oder er fühlt sich dem nicht zugehörig alles ist irgendwo egoistisch geprägt, alles wird egozentrisch halt auch dargestellt, jeder Einzelne performt für sich selbst, also ähm, Chris Christopherson macht das fantastisch, indem er eigentlich in diesem Film immer eine Klampfe in der Hand hat und dabei eine Frau anguckt, die mitzusingen hat, das heißt also, es geht ihm auch nur darum, dass er als als der Troubadour halt sich inszenieren kann der
0: Sensible,
1: ja, genau ja. Mhm. und, und ähm, all das steht halt im Endeffekt ne immer in einem sehr klaren Linie, die
0: sehr, sehr modern darüber ja. nachdenkt, was mache ich hier eigentlich? Also der Film lässt uns gar keine andere Wahl, er gibt uns nichts vor so richtig, ne wir müssen schon alleine mit ihm klarkommen. Dazu ist er zu zerrupft, zu zerrissen über weite Strecken. Aber er gibt uns immer wieder Ankerpunkte. Und diese Ankerpunkte, wie du es eben gesagt hast, die haben immer wieder dieselbe Stoßrichtung. Und das sind dann meistens die Sachen, die nicht auf Montage gebaut sind, ähm, die nicht so zerrissen, nicht so fragmentarisch sind. Der erste Ankerpunkt ist tatsächlich diese Feier. Ne? Ähm, für die Crew, für die Filmcrew, die Dennis Hopper da schmeißt. Weil, wie sich ja später rausstellt, diese Westernstadt da absurderweise mitten in Peru gehört wohl ihm. Ne? Oder er verwaltet sie zumindest. Er ist, da, er ist da die lokale Liaison für. Und da kriegen wir ihn tatsächlich mal, und das auch das ist ne, nach 15, 20 Minuten, als Figur das erste Mal wirklich eingeführt. Das wäre eigentlich die klassische Einführung. Und da sehen wir ihn am Fenster stehend, gerahmt durchs Fenster, getrennt von den feiernden Hippies, von der Filmcrew. Und dann sehen wir, wie er da durch die verschiedenen Partyräume läuft. Das ist eine Plansequenz, ein ganz langer Tracking-Shot mit ihm. Er ist offensichtlich traurig. Er ist offensichtlich entfremdet, ganz weit weg von diesen ganzen Individualisten da. Und wir kriegen auch diese Party gezeigt als. Im Prinzip Konsum. Ne? Es sind verschiedene Angebote, sich individuell auszugestalten. Da kann man mit Chris Christopherson ein melancholisches Liedchen singen. Im nächsten Raum äh, kann, man, kann man kiffen. Ne? <lacht> Im nächsten Raum äh, kann man mit irgendeinem äh, jemanden von der indigenen Bevölkerung. Inka-mäßig meditieren. Ne?
1: Wobei der nur da rumsteht und das Ganze auf Inka-mäßig machen im Endeffekt wirklich dann nur die,
0: ja, die Westler, die das Amerikaner. Machen die Westler, ne? Also wir konsumieren den Exotismus ne? als, als Touristen ähm, und dann geht Dennis Hopper da raus. Es ist immer noch kein Schnitt in einem Film, der eigentlich rein auf Montage gebaut ist. Ganz oft. Ne? Ähm, wir sind immer noch bei ihm. Er geht raus. Er ist endgültig getrennt seine Freundin, die auch Peruanerin ist, ne, kommt zu ihm und sagt, geht's dir, geht's dir gut? Und er ist offensichtlich am Weinen und er sagt, ja, ja, ist schon okay. Und sie interessiert das nicht. Ne? Also es ist offensichtlich, dass es ihm nicht gut geht, sondern sie sagt nur, äh, Alkohol ist aus. <lacht> wo wo, wo finde ich Stoff? Ja? Also ähm, diese Ankerpunkte gibt uns der Film schon. Ne? Also diese Idee von äh, Hippie sein, äh, Alternative und Counter Culture, das ist doch nur Konsum, ähm, ja. Ähm, das ist immer wieder da zum Beispiel. Das, ja, ist, das ist eine von den einfacher zu lesenden Sequenzen. Ja, vor allem, weil sie halt auch einfach wirklich eine Plansequenz ist. Also ja. wie
1: gesagt, das ist eine große Kamerafahrt, das ist ein Setpiece, ähm, das ist zutiefst klar gemacht worden, jetzt mhm. musst du mal aufpassen, weil wir werden jetzt ruhig. Jetzt äh, halten wir mal drauf sozusagen. Mhm. Wir schneiden nicht weg. Jetzt geht es endlich mal eine Leseranleitung. Hm? Genau und ähm, da wird uns klar gemacht, okay, das ja. ist jetzt sozusagen eines der Kernelemente. Ja. Und äh, dass der Film das auch durchhält, das kann man glaube ich jetzt schon mal vorwegnehmen, weil das ist sozusagen eines dieser Elemente, die ähm, diesen Film auch so spannend machen, mhm. weil es geht auch um dieses Nicht-Teil-von-irgendwas-Sein, weil er ist nirgendwo wirklich ein Teil von etwas mhm. und er hat auch gleichzeitig super viele Elemente, wo er zeigt, dass er selbst sozusagen so ein bisschen ein Chamäleon ist, mhm. der immer wieder funktioniert in gewissen Formen, in gewissen Richtungen mhm. und selbst im Mittelteil, wenn er dann plötzlich mit einer reichen amerikanischen Familie quasi den Kolonialismus nachlebt, ähm, zeigt er einfach nur, dass er ähm, dort in diesem Kontext auch das wunderbare amerikanische frauenschlagende Arschloch sein kann. Mhm. Man Entschuldige meine Sprache, aber anders kann man es nicht nennen. Ja, ja und Der langweiligste
0: das, Teil des Films.
1: Das ist ein wahnsinnig langweiliger Teil, der aber sozusagen auch wiederum glasklar auch zeigen möchte, dass mhm. er langweilig ist ja. und der aber auch zeigen möchte, hier kriegst du jetzt sozusagen in kondensierter Form ähm, das zu sehen, mit dem du das, was davor war mhm. und was, was wieder kommen wird, denn wir haben es hier glasklar mit einer Klammerung zu tun, wir gehen wieder zurück in diese Zeit und in diesen Ort, ähm, den der ganze Anfang abgebildet
0: hat, in diesem Bereich des Sets, ähm, dass du das einordnen kannst. Ja. Andere Sachen bleiben dann mysteriöser, die bleiben ganz bewusst geheimnisvoller. Ne? Ähm, die äh, peruanische Bevölkerung vor Ort fängt wie gesagt an, den Film selber nachzudrehen, der da gerade abgedreht worden ist. Ne? Also Sam Fuller ist längst abgereist, ähm, aber der Film wird neu gedreht, mit Kameras aus Holz. Und äh, alle möglichen von den Requisiten und Kulissen werden da auch noch mal nachgebaut. Das heißt also, wir sehen dann zum Beispiel vor der Kulisse der Kirche, ne, diese typische protestantische amerikanische Westernkirche in weiß, die da als Kulisse, als Front hingestellt wurde, sehen wir noch so ein Holzmodell, das durch die Gegend getragen wird. Also nicht nur die Kameras, sondern es wird da alles so gedoppelt auf so eine seltsame Art und Weise. Ähm, und dadurch übrigens auch gleichzeitig in sowas wie ein Ritual überführt. Ja, es, ist, es hat starke Züge von Karneval. Ne? Also auch da haben wir wieder diese katholische, äh, diese katholische Konnotation, die der Film krass hat, genauso wie das schon in Easy Rider äh, mit den New Orleans-Szenen. Ganz, ganz, ganz stark vertreten war. Also das ist auch hier ähm, dieses, äh, das fasziniert Hopper offensichtlich, äh, die die Morbi Morbidität des Katholizismus und solche Sachen wie Karne Karneval, denn äh, also das ist karnevalesk in dem Sinne, als dass diejenigen, die unten sind, nämlich diese peruanische Bevölkerung, die keine Ahnung hat, was was ein Film überhaupt ist, oder eine Fotokamera, übrigens auch in echt, wie einer von den Managern auf den Extras auf der Disk versichert. Die hatten wirklich keine Ahnung, was da gerade läuft. Und die drehen jetzt die Verhältnisse um. Die sind jetzt plötzlich die Chefs. Die sind jetzt plötzlich diejenigen, die den Film drehen. Und diejenigen, die vorher bestimmend waren, für die Hopper stellvertretend steht, auch als Vertreter des amerikanischen Imperialismus, die sind jetzt sozusagen die Unteren. Ne? Vielleicht sogar schlimmer als das. Und waren sozusagen fast auf so eine fast Kafkaeske Art und Weise in diese Filmhandlung gedrängt. Bis zu dem Punkt, wo Hopper sich selber gefangen nimmt. Ja, also selber diese Handlung nicht mehr verlassen will, an manchen Punkten. Und das ist dann geheimnisvoller. Ne? Also diese Doppelung, natürlich. Wie gesagt, die Karnevaleske, äh, das hat schon eine gewisse Offensichtlichkeit, ne? Topsy wie umdrehung äh, von Machtverhältnissen, ähm, The Empire rights back, nur geht es hier um, um amerikanischen Imperialismus, ähm, aber das bleibt schon ja mysteriöser, oder? Ja, also es bleibt mysteriöser, aber auch deswegen, weil wir
1: hier eine ganz klare Subjektivierungsstrategie auch haben, mhm. denn ob Dennis Hopper jetzt recht hat oder nicht, das werden wir gar nicht groß erfahren, weil ja. er in diesem Falle, nein, ich sage jetzt Dennis Hopper, natürlich meine ich Kansas, mhm. ne? weil er als Figur stockbesoffen ist, weil ja. er paranoid
0: wird, konstant weil er dicht. Ja.
1: konstant äh, nicht genau weiß, was passiert und mhm. nicht unterscheiden kann. Und Später dann, wird er noch angeschossen genau. und ist dann
0: im Delirium. Ja.
1: Wobei das dann auch nicht klar ist, ob das stimmt, weil an einer Stelle dann gesagt wird, wartet, 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 wart, ich kann noch nicht weitermachen, ich, ich habe meine Schminke, Narbe.
0: Ich brauche noch die Schminke für meine Narbe. Genau, ja, und -hmm. das ist mit
1: sich nicht ein, ein falscher Take, der da eingeführt wurde, sondern da haben wir diese ganze Ebenenverzerrung, mhm. die da auch ganz klar auch wieder äh, desorientieren soll. Mhm. Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, der Charakter von Dennis Hopper ist an keiner Stelle hier wirklich Herr der Lage dessen wie die Interpretation zu sein hat, weil okay. er versteht es nicht. Er versteht die Reaktion nicht, weil mhm. das ist die Reaktion von jenem, der eine ganz anderen Kultur folgt. Mhm. Und im Endeffekt hat er nur einen Übersetzer und das ja. ist halt der Priester. Die ja. Spielt übrigens fantastisch von Thomas Milian. Eine, eine
0: wundervolle Figur. Ähm, der saufende, rauchende Priester, ähm, der diese quasi archaischen Rituale nur noch weiter befördert, weil er vor dem eigenen Machtverlust gegenüber dem Westen so oder gegenüber Amerika Angst hat. Ne?
1: Ja, und der auch gleichzeitig aber der Einzige ist, der auch wirklich eine westliche Vermittlung ist. Mhm. Weil im Endeffekt, wir haben es dort mit einem katholischen Dorf zu tun, ja. ähm, nur halt eben auch schon missioniert. Das heißt mhm. also, die neue Missionierung kommt ja auch gerade rein. Das ist ja. auch wieder so eine schöne Doppelung, die... Je länger man drüber nachdenkt, umso auffälliger wird, mhm. ne, dass das auch einfach im Endeffekt ähm, diese Filmcrew in ihrer Form halt auch Missionare mhm. für
0: einen Lebensstil sind und mhm. für eine Glaubenskonstruktion. Mhm. Ja. Das heißt, also auch hier kriegen wir dann Angebote. Ne? Geht es hier darum, welche Schuld zum Beispiel die Kulturindustrie auch am amerikanischen Imperialismus trägt, kann man so sehen. Ne? Also was? inwiefern übertragen Filme Ideologie zum Beispiel. Tragen Filme dazu bei, dass solche imperialistische Re Ideologie reproduziert wird. Ne? Weil das wird hier reproduziert, faktisch. Ähm, ob, ob jetzt naiv oder nicht, man weiß es nicht. Man, man kann mit den Leuten ja nicht reden. Man versteht Kann die auch Leute. gut sein, dass hm? die naive Form hm? die Filmcrew hm? ist und nicht die indigene Bevölkerung. Exakt, exakt. Ja, das ähm, ist sehr offen gelassen wie so vieles. Also das ist ein Angebot, das der Film macht. Also aus formalistischer Sicht ähm, kriegt man da ganz viele so Anknüpfungspunkte, aber es ist bei weitem nicht so eindeutig wie andere Elemente des Films. Deswegen würde ich sagen, das sind die stärkeren Elemente, ja, ähm, weil die wahnsinnig offen sind und extrem evokativ, diese Sequenzen. Ähm, weniger interessant wird es dann zum Beispiel in der Mitte. Ja, weil die Mitte im Endeffekt ja auch sich, die
1: verhandelt ja auch Themen, die wir kennen. Also mhm. im Endeffekt sind da die Amerikaner als Kolonialherren unter sich ja. und ähm, es wird uns nur gezeigt, wie sie sich, sage ich mal, die Welt dort untertan machen. Also mhm. es gibt da eine reiche industriellen Familie, die dazu kommt. Sie stellen Besen her. Ja, sie stellen Besen her und sind... Sind unglaublich stolz auf ihr Geld mhm. und gleichzeitig ist ähm, Kansas äh, guter Freund auf der Suche nach einem Geldgeber, mit dem er Gold finden kann, um eine Goldmine zu finden mhm. und damit dann halt den großen Reibach zu machen. Dass das Ganze schief gehen wird mit dem Gold, das wissen wir ja gleich schon nach dem ersten Gespräch, kann man mhm. sagen. Ähm, und dass im Endeffekt der Reiche im, in der Machtposition sein wird und sozusagen auch nach unten tritt. Oder die reiche mhm. Familie, in, auch in Form von der Dame, Miss Anderson, gespielt von Julie Adams. Ähm, das bedeutet für uns halt im Endeffekt auch nur, dass wir sehen, okay, ähm, das ist eine Reproduktion, die halt auch... Äh, sag ich mal, immer weiter nach unten geht. Und äh, der Kolonialherr braucht ja auch nur die anderen Kolonialherren, die unten drunter stehen, prügeln und mhm. machen. Und sie sorgen schon dafür, dass dann halt eben äh, die peruanische Bevölkerung noch mehr abkriegt. Mhm. Und genau an dieser Funktion funktio ist dann halt auch wirklich äh, Kansas, ähm, denn er verhält sich unerträglich. Ja, ja. Und das Ganze ist aber so inszeniert, dass jetzt... Cause and Effect ja. sozusagen, Plötzlich wieder da damit sind.
0: konventionelle Szenen. Ja. ja,
1: und man kann sagen, das Zentrale ist, wie erkennen wir, dass eine Szene konventionell ist? Es gibt
0: langen Dialog. Ja, und es gibt einen Establishing-Shot und dann gibt es Schuss-Gegenschuss und am Anfang von der Szene wird redundant gemacht, dass zum Beispiel... Was passiert? Kansas bandelt mit der Frau oder ist es die Tochter? von Nee, der er
1: bandelt mit der Frau und sein ja. Kumpel mit der Tochter. Genau, ja.
0: bandelt mit der an und dann ist Kansas Freundin sauer deswegen aus offensichtlichen Gründen, weil sie die ganze Zeit daneben saß und dann fordert sie den, den Pelzmantel von der reichen Frau ein. Und dementsprechend geht es dann... Ne, ein, ein absurdes Problem ist ein absurdes Problem, aber es muss halt gelöst werden. Und dementsprechend geht Kansas, also Dennis Hopper, zu der reichen Frau und sagt, du, äh, ich brauche deinen Pelzmantel. Und das, wird, also das sind klassische Szenen. Ne? Unsere Figur hat ein Problem... Sie geht dahin, sach, macht das Problem redundant. Ne? Folgendermaßen lautet mein Problem, kannst du mir da helfen. Und ja, in dem Moment wird der Film langweilig. Ne? Weil vielleicht auch so ein bisschen gewollt langweilig, man kann es nicht so genau sagen, aber es wird dann halt plötzlich alles ausbuchstabiert und äh, es kommt dann so ein bisschen Sadomaso-Quatsch rein. Ähm, ab und an so ganz netter, ganz netter, ganz nette Satire. So nette Momente, ne? auf diese, auf diese reichen Leute, die sich extrem kindisch verhalten. Die Tochter haut dann mit einer riesen Puppe ab, obwohl sie längst erwachsen ist. Ja, Mitte <lacht> 20, ja. Ja, ja so, solche Geschichten. Ja, nett, auch in your face, ne? ja, aber, ja, kann man, kann man schon lassen. Aber muss man wirklich sagen, wir haben da 20 Minuten, ja, die erden das Ganze vielleicht ein bisschen, aber wahnsinnig spannend ist es dann da in der Mitte eigentlich nicht. Aber, <lacht> das Interessante ist ja, dass
1: ähm, wir das auf formalistischer Ebene wieder auf zwei Ebenen sehen können, also ja. mit zwei die eine ist, ähm, er behält ja etwas bei und das ist diese In-Your-Face-Direktheit. Nur, mhm. dass er sie jetzt redundant macht. Mhm. Und deswegen wird sie langweilig. Also es ist nicht so, ja. dass das In-Your-Face vorher nicht da war, sondern da hat er nur einfach Widersprüchlichkeiten damit mhm. gebracht, hat die Signale aber genauso eisenhart nach vorne gebracht. Also mhm. ähm, selbst diese Szene, wo wir das erste Mal die Figur halt kennenlernen, mhm. also diese Party-Szene, die ist In-Your-Face. Es ja. ist glasklar, was ist hier gemeint und das wird in einer Art und Weise dargestellt, dass die Interpretationsmaschine zwar angeht, mhm. aber ähm, dass man schon zu ähnlichen Ideen kommen wird, wenn man gleich ja. aufpasst. Ja. Und ähm, hier ist es nun einfach, diese Redundanz macht das Ganze unglaublich primitiv wirkend. Mhm. Und das wiederum sorgt aber auch dafür, dass wir umso mehr in diesen Kontrast gestellt werden mit mhm. dem, was am Anfang und am Ende ist. Ja. Und wiederum, ich hatte es ja schon mal gesagt, es sind ja Klammern. Das heißt also, wie kommen wir dann die alte Ortschaft zurück? Wir haben es plötzlich wieder zeitlich auch in einem ganz anderen Raum zu tun. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist dieser Mittelteil ein zeitlich für sich abgeschlossener linearer Teil. Mhm. Und ähm, alles, was davor und danach dargestellt wird, ist nonlinear und
0: hat einen ganz anderen Rhythmus. Ja, ja.
1: Und sind aber auch die gleichen Zeitpunkte. Das heißt mhm. also, ähm, so als Beispiel, wir bekommen ja an in dieser ersten Sequenz bekommen wir ja erst den den Western zu sehen. Ja. Ne? Dann sehen wir, wie dieser Western gedreht wird. Und dann sehen wir, wie dieses nachgeahmt wird. Mhm. Und dieses nachahm wird also eigentlich, eigentlich erst. Den erklärt. Western dreimal. Ne? Genau. Ja. Aber dieses Nachahm wird erst erklärt Ganz zum in der Schluss. letzten Sequenz. Mhm. Ja. Das heißt also, wir kriegen sozusagen eine zutiefst. Verzögerte Erklärung, mhm. was auch damit zu tun hat, dass wir in der Zwischenzeit halt mal ganz kurz auf Goldsuche waren <lacht> und in einer ganz, ja. ganz spannenden Sache, die darin endet, dass das einzige, was nicht gezeigt wird, ist, wie Gold gefunden wird, sondern es wird nur gezeigt, ja, aber du hast doch nichts davon.
0: Genau. Ist ähm, zu weit weg. Genau. Da mag ja Gold sein, aber das ist keine Straße in der Nähe, bringt uns alles nichts. Genau. Ja. Das heißt also, dieses Scheitern, ähm, hat nicht mal eine Fallhöhe, weil mhm.
1: der Sieg, der davor war, gar nicht mal gezeigt wird. Genau. Das ist das Einzige, was sozusagen in diesem linearen Teil auch mhm. wirklich spannend ist. Mhm. Aber alles, was drumherum ist, ist sozusagen diese Anordnung
0: von dem, was wir an diesem ja. Filmbereich haben. Also wahrscheinlich braucht der Film es. Also diesen Rhythmuswechsel und auch diesen erzählerischen Wechsel, dass wir in der Mitte so eben ein bisschen zur Ruhe kommen können. Also das ist wahrscheinlich bewusst so gemacht. Denn wenn wir jetzt hier 100, 120 Minuten non den jahren rein montierten Irrsinn gucken würden, dann wäre das ermüdend. Selbst, selbst für uns wäre das ermüdend. Ja, es endet aber auch einiges für, zur Figur für uns, weil ja.
1: ähm, man muss ganz einfach sagen, am Anfang, die Dennis Hopper Figur, die ist nicht wirklich hinterlegt, ja. trotz der Sequenz in der, äh, während der Party, weil sie ist rein symbolisch. Ja. Und ähm, der Mittelteil sorgt dafür, dass wir einen komplexeren
0: Charakter da bekommen. Mhm. Einen langweiligen, unsympathischen Charakter, ja. aber wir bekommen einen Charakter. Das wirkt fast schon wie so eine runterreduzierte Version von so einem... Das ist so ein bisschen der äh, New Hollywood Standard. Ne? Ja. So Ja, er ist halt brooding und byronic äh, und kann halt auch ein Arschloch sein. Aber äh, ja, wir, wir, wir sollten trotzdem bei der Stange bleiben. Ja, er ja, verliert seine Männlichkeit. Charismatisch.
1: Also, eine Männlichkeitsneuaushandlung trifft auf äh, jemanden, der reflektiert ist, aber gleichzeitig trotzdem aus seiner Rolle nicht
0: rausfällt. Ganz genau. Weil also, er, das ist, sozusagen, er ist halt nur mal so sozialisiert und dann.
1: Ja. Aber und das ist halt eben das Schöne in der Situation. Ähm, jetzt kommen wir wieder in dieses Chaos zurück, mhm. aber. Die Hauptfigur ist eine andere. Ja. Das heißt also, wir können uns, wir können verstehen, dass er momentan in diesem Delirium ist. Mhm. Wir verstehen, dass er paranoid wird. Mhm. Dass all das, was wir vorher eben nicht hatten, wo es nur für sich stand. Und das macht das Ganze natürlich zu einer kontrollierten Sache. Mhm. Und ähm, das macht den Film auch wiederum zutiefst konstruiert und, und klar gebaut, ja. trotz der von Dennis Hopper behaupteten 40 Stunden Material, aus denen er das Ganze zusammen montiert hat am Ende.
0: Ich halte Das halte ich für äh, Käse. Behauptet Mit, mit, mit Verlaub. Ja. Ja, behauptet. In der Dick Cavett Show kann man viel Quatsch behaupten, wenn der Tag lang ist. Ne? Auch übrigens ein Teil der Extras. Mhm. Aber egal wie, ähm, wir
1: haben es also hier mit einem Film zu tun, der formalistisch gesehen mhm. ganz genau gebaut ist. Ja. Und der Mechaniken verwendet, mhm. die er gegeneinander ausspielt. Ja. Sei das halt eben diese Interpretationsmonstrosität mhm. und danach dieses Nachlagern
0: von, wie die Figuren eigentlich funktionieren mhm. und dann die nächste Runde. Wie die Erzählung da rein funktioniert, rein wie man sie so genau. zu verstehen hat. Das heißt also, dieses verdrogte Monster von Filmen, äh, ja, als dass er immer wieder mal in der Filmgeschichte dasteht, ist das nicht. Das ist ein ganz sorgfältig gebautes Teil.
1: Ja, wobei die Frage sich auch stellt, muss das
0: eine das andere ausschließen.
1: Ja, also, Das die Drogen
0: ähm, im Spielwanne der Produktion, da gibt es keine Frage. Es gibt genug Szenen, da sieht man es den Herrschaften schon mehr als deutlich an. Aber bei der Musik von den Beatles oder von Pink Floyd haben Drogen
1: auch eine große Rolle gespielt und trotzdem sind sie sehr, sehr sorgfältig konstruiert, die ganzen mhm. Musikstücke. Das 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 muss ich nicht ausschließen. Ne? Also mhm. ähm, Aber es ist halt eben nicht dieses Horrorprodukt, mhm. als dass es sozusagen galt, weil man es halt auch nicht gesehen hatte. Ja. Aber ich kann durchaus verstehen, dass ein Hollywood Executive mhm. äh, doch deutlich sagt, oh Gott, das können wir nicht zeigen, das macht, das verschmutzt unseren Namen. Ja. Ähm, auch weil ähm, dieser Interpretationsraum auch in Ho New Hollywood in dieser Form krass ist. Ja. Also ist ein, auch für New Hollywood Verhältnisse sehr krasser Film. Mhm. Einer, der vielleicht den Bogen aus Sicht ähm, der Piers in der damaligen Zeit auch überspannt. Und äh, mit Sicherheit nicht dafür gesorgt hat, dass... Es ist ein Exzess, äh,
0: keine Frage. Ja. Es ist ein Film der Exzesse. Alles aufs Maximum getrieben. Und nach, gegen Ende hin äh, wird nichts auserzählt. Rein gar nichts. Ne? Also im Gegenteil, er es dann wieder auf diese Metaebene der Produktion dieses Films selbst. Ne? Wo er uns dann... Verschiedene Takes anbietet, zum Beispiel, mhm. äh, von verschiedenen A A Ereignissen. Ähm, also es, es, es endet dann im Nichts, ne? es endet dann in der reinen Selbstauflösung des Films, eigentlich. Ja, und das ist ähm,
1: aber auch nichts Neues. Also auch, nee, auch da muss man nicht. sagen, ähm, das ist halt eben genau das, was die äh, ja, weil was sozusagen die Vordenker in Europa,
0: Na klar. Äh, was, was halt eben die Nouvelle Vague auch mitgegeben hat. Dennis hat Godard geguckt und dann macht das jetzt halt selber, aber halt nicht auf diese äh, distanziert coole französische Art und Weise. Ne? Man sitzt hip im Kaffeehaus und äh, sagt, äh, alles ist sinnlos, mhm. äh, sondern das hat eine wirkliche Verzweiflung hier.
1: Ja, was halt im Endeffekt das Ganze viel stärker macht. Ja. Also äh, das, das, äh, ich gebe es immer gerne zu, ich bin kein Freund von Godards film Also mhm. vielleicht von seinen Ideen, aber nicht von dem, wie er die Filme macht, weil mhm. ich finde, das haben andere dann stärker umgesetzt. Mhm. Ja, ist ähm, nachvollziehbar. Ne? Und das, finde ich, äh, sieht man gerade in diesem Film sehr, sehr deutlich. Ja. Aber jetzt habe ich mich auch wieder schön angreifbar gemacht, weil <lacht> äh, dann jetzt doch mal das Geschmäcklerische durchkommt. Also handwerklich kann man auch gegen Godard natürlich nichts sagen, also in seinem historischen Rahmen. Ja. Ähm, aber auch äh, ich habe einen Filmgeschmack.
0: <lacht> ähm, Wie ja. kannst du nur. Yes. Also jetzt bin ich raus. Das, das war leider die letzte Folge, Knut. Ähm. Das tut mir leid.
1: <lacht> aber gut, ähm, ja, eigentlich sind wir damit, denke ich, an einem Punkt angelangt.
0: Alles weitere wäre private Interpretation. Ja, und und da, wollen, da schrecken wir diesmal ein bisschen vor zurück. Also Wir haben ja wir haben ein paar Beispiele geliefert. Man könnte noch mehr. Ne? Also man könnte noch viel mehr äh, so konkrete Szenen nehmen. Man könnte zum Beispiel auch drüber reden, wir haben es ein bisschen angeschnitten, die, die ganze Verwesung in dem Film, äh, die 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 ganze Todesfixierung. Es ist ein sehr tanatöser Film. Ne? Genauso wie Easy Rider schon so eine Todessehnsucht hatte, so eine seltsame und so eine Fixierung drauf. Ähm, diese ganze Faszination mit mit dem Katholischen und so, das ist, da, wie gesagt, da könnte man jetzt wirklich Stunden mit verbringen und es gibt mit Sicherheit auch die entsprechenden filmwissenschaftlichen Aufsätze, die mit genau diesen Interpretationen Stunden verbringen, aber ich glaube, wir sind mit diesem formalistischen Ansatz schon auf einer ganz guten Fährte, einfach nur darzustellen, was der Film eigentlich macht, ne? wie wir überhaupt zu diesen Interpretationen kommen. Und ich glaube, das ist auch das, was eigentlich äh, für uns, also
1: für das, wie wir halt auch Film wahrnehmen, erstmal ja. relevant ist, ja. weil wie die Interpretation dann funktioniert, ist gerade bei so einem Werk auch höchst subjektiv. Ja. Also er gibt uns zwar diese klaren Signale und setzt die Ankerpunkte, aber mhm. das dazwischen, dazu müssen wir uns ja selbst positionieren. Ja. Und ähm, ja, das macht den Film natürlich im Auge vieler, auch gerade heutiger äh, mhm. Zuschauer und und jüngerer Filmwissenschaftler, ähm, zu denen wir ja eigentlich auch noch gehören, wenn ich mich da überhaupt als Filmwissenschaftler ich, noch ich sehen bin darf. Ich
0: sehr, sehr alt.
1: Ähm, aber, <lacht> äh, sagt der Jüngere von uns beiden, ähm, aber ähm, der, der Faktor, der da mit reinspielt, ist, er hat halt keine Eindeutigkeit, wie wir uns auch zu den Figuren positionieren sollen. Mhm.
0: Also diese Figuren sind fast Es gibt fast doch jeder sein Fett weg. Ne? Ja, es also, gibt nur negative Figuren. Es gibt eigentlich nur ja auch das wieder... Ja, man, man möchte nicht zu so sehr über die derzeitige kulturelle Landschaft sprechen, aber in den 70er Jahren ist man halt damit klargekommen, dass jeder ein ne, Mensch ist. Ja, Und jeder hat seine ja, er hat seine Fehler auch, auch zum Beispiel ne, das als letztes Beispiel vielleicht äh, Kansas Freundin, ne, seine die eben Peruanerin ist. Man könnte jetzt meinen, ne, man so Russo-mäßig, das ist eine edle wilde, ganz nah in der Natur, Natur und authentisch. Und der Film täuscht das so links an, aber dann stellt sich raus, die will ja. Doch auch nur ein Kühlschrank von General Electric. Und ein Pool. Und ein Swimmingpool. Also, <lacht> Selbst wenn man noch irgendwie das Wasser in der Umgebung auch so hätte. Ganz genau. Den wunderschönen ja. Wasserfall. Ja. Nee, nee, ich will ein Pool zu Hause. Also die ist mit äh, der mit dem Konsum schon ganz genauso angesteckt. Ja. Ja, ja und das ist halt auch. einfach,
1: ähm, es gibt keinen edlen Willen. Also ja. im Endeffekt stellt er ja dieses Natürliche ja. Ähm, zu neben das Frage. Ja, ja und stellt das aber auch dann wiederum neben das Reale. Ja. Also also eine Form, wenn wir von einer Form von von Realität reden, dann mhm. hat
0: die auch mit diesem Naturzustand ja, nichts ja. zu tun. Ja. ja, und es gibt hier nichts Natürliches. Ne? Es gibt hier nichts Authentisches. Es mag vielleicht was Geheimnisvolles geben, aber das ist nur geheimnisvoll, weil man es ja nicht versteht. Ne? Ja. ja, und da kommen wir glaube ich wirklich an so eine Sache, den Rest sollte man sich selbst
1: ich zu glaube, schon, ganz und genau. sich selbst anschauen. Und,
0: und, selber eine, und selber eine Haltung dazu finden und eine, und eine Interpretation. Auf jeden Fall, was wir versucht haben hier raus zu, rauszuarbeiten ist, wo der Film in der Stilgeschichte hinhört. hinhört ja. ne? Und da muss man sagen, das ist New Hollywood maximal radikalisiert. Also, wenn ja. man, wenn man sozusagen alles auf einmal an einem Platz haben will, das ist nicht schlecht. <lacht> als, ne? Also, wenn man das hier mal nicht immer nur Apocalypse Now oder Der Pate oder dergleichen, ne? ähm, man könnte so auch das Ding hier so als Fixpunkt nehmen, denn hier ist alles, hier ist alles versammelt. Auch der Narzissmus des Auteurs. Ja, wobei man am letzten
1: Punkt dazu sagen muss, warum ist der Film kein zentraler Punkt? Naja, wenn man den erst 1992 sieht, äh, ja, und dann kann man, dann ist Filmgeschichte auch zu einem gewissen Punkt schon geschrieben. Ne? Ja. Ja. Und ähm, auch das ist halt eben dann so ein Punkt und dann bleibt halt, naja, Easy Rider ist halt einfach der, der zentrale. Mhm. Punkt, der auch geblieben ist. Ja. Ne? Also ja. und, und er denkt es halt einfach hier radikaler und weiter. Mhm. Und das definitiv auch unter Drogeneinfluss. Aber mhm. wir können behaupten, dass aber Film, kaum Film. einem
0: Filmset das äh, damals anders ja, ja. war, weil es halt einfach auch zur mhm. Zeit dazu gehört. Ja. Die Filmgeschichte ein wenig umschreiben möchte auch das Indicator-Label, ja. das diesem Film eine Gebühr einen gebührenden Release gegeben hat, das ist eine äh, schöne Box mit Booklet und Poster, aber vor allem vielen vielen sehr sehr guten Extras. Also da ist alleine eine 50 minütige Doku drin mit Wegbegleitern Hoppers, die ist nicht nur die ist sogar sehr clever gemacht. Das sind nicht nur die üblichen Talking Heads, sind auch Talking Heads, aber auf sehr interessante Art und Weise gemacht. Äh, wunderbar zugespitzt, ähm, also das ist eine tolle Disk. Das ist wirklich randvoll mit Zeug und nichts davon ist Käse. Nee,
1: absolut nichts. Also ähm, natürlich eine leichte Beweihräucherung da, in der uh. Hinsicht, dass man sagt, okay, das war das Original, das ist die digitale Überarbeitung. Aber auch selbst das ist interessant zu sehen, mhm. weil man halt einfach auch sieht, dass das Original äh, im Endeffekt äh, das komplette 4 zu 3 Bild hatte und äh, man dann erstmal herausfinden muss, wo wurde es denn jetzt weggeblockt. Wie, drum, wie, ne? wie, wie, wie maskiert man das genau, Ganze? Genau, ja, ja. wo wurde es maskiert? Ja. Also es ist auf, auf der Ebene auch wieder fantastisch. Und ich glaube, das Booklet hat fast 80 Seiten oder sowas. Das ja. ist wirklich wirklich tiefgreifend interessant und zu, geradezu perfekt aufgemacht. Also es ist jetzt, der
0: feuchte Traum eines
1: Filmfans. Ja, ja,
0: also jetzt schon im Februar wahrscheinlich ein Fall für die Top 5 der Releases in diesem Jahr. Ne?
1: Ja, wo ja Indicator aber... Jedes Jahr mit dem, wenn sie eine Box rausbringen, eigentlich ja, schon schon hinzielt. Ja. Also es ist eine fantastische Disc von einem Label, das äh, wirklich fantastische Arbeit leistet, mhm. das aber auch versucht gerade diese Filme rauszusuchen, ja. die nicht jeder, sage ich mal, schon, äh, schon da hatte. Mal gesehen hat. Ja, was natürlich damit zu tun hat, dass es auch die Filme sind, die man auch noch lizenziert kriegt, nicht wahr? Ja, aber kann. es ist halt einfach auch da in der Hinsicht wirklich, also tiefer kann man glaube ich in einen solchen New Hollywood Film, in so einen radikalen New
0: Hollywood Film, nicht mehr eintauchen als damit. Mhm. Essentiell. Sagen wir es einfach, es ist eine essentielle Disk. Und damit sind wir durch für ja. diese Woche. Ähm, wir sind für Feedback dankbar, ob positiv oder negativ. Wir sind für Bewertungen auf den üblichen Kanälen, wo man Podcasts so bewerten kann, dankbar. Ähm, wir sind für Diskussionen dankbar <lacht> über diesen Film. Und ansonsten Würde ich verabschieden sagen. wir uns. Genau, sagen Dankeschön
1: fürs Zuhören. Hoffen auf wieder einschalten, runterladen oder wie auch immer man das nennen möchte, nächste Woche. Und bis dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal.